0: भाग सत्रह शुरू होता है टूटे पांव दुनिया में अक्सर आते जाते कई प्रश्नों से सामना हो जाता है जिनके उत्तर शायद कहीं नहीं होते ऐसे प्रश्न केवल झकझोर कर रख देते हैं सदियों से मानवता मानव से ऐसे ही असंख्य प्रश्न पूछती आ रही है केवल प्रश्न जिंदगी ने एक बार कुछ ऐसा ही प्रश्न किया था हमें लखनऊ से दिल्ली जाना था ब्रह्म मुर्त में लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी और हमेशा की तरह अर्धनिद्रित सी अवस्था में कुछ देर बैठा रहा बरेली आते आते सूरज सिर पर चढ़ाया था आसपास कुछ भी नया नहीं था वही अलग अलग किस्म के यात्री वही बातें चाय कॉफी बेचते लोग वही चीर परिचित भारतीय रेल का वातावरण ट्रेन इटावा स्टेशन से चलते ही एक आवाज से मैं कुछ चौंक सा गया आवाज के पास आने पर मुझे महसूस हुआ कि वो एक बारह साल का बालक होगा जो जमीन पर रेंग रहा था वो दोनों हाथों से कोई टोकनी सी वस्तु ढकेलता आगे बढ़ रहा था तथा बाबूजी आमरस ले लो कहता जाता था उसके शायद दोनों पांव नहीं थे यूं तो सफर के दौरान कई विकलांग लाचार लोग मिल ही जाते हैं जो अपने अपने तरीके से पेट भरने का यत्न करते उलझन में, में पड़ गया मुझे लगा मानो सारे संसार की आर्त करुणा उस एक आवाज में सिमट आई हो अपने खेलने कूदने की उम्र में अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाए बिना पैरों की सहायता के वो निरी प्राणी मेरी तरफ बड़ा आ रहा था पास ही बैठे व्यक्ति के मुंह से सुना कि वास्तव में उसके पांव नहीं थे। पास आने पर मैंने आमरस का एक पैकेट उससे, खरीद लिया। उससे, करीब से उससे करीब से जानने की कोशिश की लगा कि शायद जिंदगी से गहरा परिचय है उसका जिनका परिचय एक बार जिंदगी से हो जाता है वास्तव में वही जीना सीख लेते हैं और भाई मुक्त हो जाते हैं जीवन की कटुता से सारी अच्छी बुरी भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं ऐसे लोग आखिरकार मैंने उसे पूछ ही डाला तुम्हारे पांव कब से नहीं है इस प्रश्न के उत्तर में उसने एक छोटा सा जवाब दिया पिछले दो महीनों से मैंने फिर प्रश्न किया तुम ये काम कब से कर रहे हो उसने कहा पिछले दो तीन साल से फिर मेरी ओर देखकर शायद मेरे बिना पूछे ही प्रश्न को समझकर वो बोला बाबूजी अब आप पूछेंगे ना कि मेरे पांव कैसे चले गए मैं कुछ न बोला केवल उसकी तरफ एक टक कान लगाए बैठा रहा और समझने की कोशिश करने लगा उसकी आंखों में डूबते उतराते भावों को अचानक मुझे लगा जाने अनजाने मैंने शायद उसके हृदय में स्मृतियों के अंधड़ को उजागर कर दिया है वो कहने लगा बाबूजी मेरा गांव विश्वासपुर यहां से दस बारह मील दूर है वहां मैं अपनी छोटी बहन मां और पिताजी के साथ रहता हूँ पिताजी खेत में मजदूरी करते थे और मां हम दोनों भाई बहनों की देखभाल करती थी दो बरस पहले अचानक पिताजी को लखवा मार गया और वे काम करने लायक नहीं रहे मां खेत में मजदूरी करने लगी मैं सुबह स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद यहां इसी ट्रेन में छोटी छोटी चीजें बेचकर दो पैसे कमाने का प्रयास करता पर शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था मुझे अभी भी याद है वो दिन उस दिन गाड़ी में यात्रियों की भीड़ कुछ अधिक थी मुझे अपना सामान संभाले आगे बढ़ने में कुछ दिक्कत सी हो रही थी दरवाजे के पास खड़े एक यात्री से मैं आमलस खरीदने का आग्रह करने लगा मेरे दो तीन बार कहने पर भी उसने आमरस नहीं खरीदा आगे बढ़ने की गुंजाइश कम ही थी और अभी मुझे काफी आमरस के पैकेट बेचने थे इसलिए मैं उस व्यक्ति को पुनः आमरस लेने का आग्रह करने लगा पर वो व्यक्ति टैश में आ गया और अपने पैर की एक ही ठोकर से उसने मुझे गाड़ी से नीचे ढकेल दिया मुझे जब होश आया तो सूरज ढल चुका था और मेरे दोनों पांव इतना कहकर वो रुक गया मैं मानो किसी तंद्रा से जागा और उसकी आत्मा को लगे घावों को महसूस करने लगा आंखें ठिठुर गई थीं, आंसुओं की मौजूदगी का भी एहसास उसे छू न सका। मैं न देखता हुए मैं न देखते हुए भी देख रहा था आठ दस साल का खेलता कूदता अपने पांव पर दौड़ने वाला एक मासूम सा बच्चा मैं शर्मिंदा था उस इंसान की हैवानियत पर और अपने आप पर भी लड़का पैसे लेकर चला गया लेकिन मैं बहुत देर तक गुमनामी के अंधेरों में भटकता रहा और सोचता रहा उस लड़के के टूटे पांव के बारे में फिर बहुत देर तक मेरे जहन में थे उस लड़के के नहीं बल्कि शायद पूरी मानवता के टूटे पांव क्या बहरा भया खुदा जिंदगी कई बार ऐसे मुकाम पर लाखड़ा करती है जहां आपकी आस्था आपका दर्शन और आपके सिद्धांत जड़ों से हिलने लगते हैं जीवन के रहस्य इतने गहरे होते जाते हैं कि उनकी था पाने में युग भी पूरे न पड़ें। तब केवल त्राहीमाम त्राहीमाम की पुकार के अतिरिक्त आपके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता कॉलेज के उन्ही दिनों में मेरे संवेदनशील मन का ऐसी ही एक घटना से सामना हो गया नागपुर के सीताबड़ी बस स्टॉप से बस बदलकर कॉलेज जाना होता था ये इलाका शहर के सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों में से एक है सुबह के वक्त तो यहाँ की भीड़ दम घोट देने वाली होती है इस समय हर व्यक्ति अपने अपने कार्यालय व्यवसाय आदि तक पहुंचने की जल्दी में होता है अतः हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा रहता है किसी को किसी की फिक्र नहीं होती होता है तो केवल एक अनाम अबुझ सा शोर ऐसी ही एक सुबह झांसी रानी चौक के करीब रास्ता पार करते समय मेरे पैर को किसी चीज की ठोकर लगी और मैं कुछ ठिठक सा गया वहीं बीच रास्ते में भीड़ नियंत्रक जाली को पकड़कर मैं खड़ा हो गया समीप की जिस वस्तु से मुझे ठोकर लगी थी सोचा उसे टटोलकर देखूं कि क्या है जो ही मैंने हाथ नीचे की ओर बढ़ाए तो मुझे एक अजीब से स्पर्श का एहसास हुआ मेरे हाथ जिस मानवी शरीर को टटोल रहे थे उसके तो ना हाथ थे ना पांव और ना ही बदन पर कोई कपड़ा तभी मेरे कानों से एक बहुत ही क्षीण और करुण स्वर टकराया अल्लाह एक बारगी तो मैं अंदर तक सिहर गया जाने क्या था उस दर्द भरी पुकार में कि मैं बरबस वहीं खड़ा रह गया मैंने लाख प्रयास किए कि वो मुझसे कुछ बोले पर सफलता न मिली बस रह रहकर वही एक आरतनाद अल्लाह उसके पास जो एक धड़ और सिर शेष था उसे किसी तरह पीठ के बल धीरे धीरे आगे की ओर घसीटता जाता था और हर आते जाते चेहरे को मानो कोई उल्हा सा देता जाता था जाने मानवता पर क्या कर्ज था उसका या फिर मानवता ही कर्जदार थी पर वो तो किसी से कहां कुछ कह रहा था वो तो केवल हर सांस में अपने अल्लाह को पुकारे जा रहा था जाने क्या कहना था उसे अपने खुदा से या कुछ मांग रहा था या शिकायत कर रहा था या दिखा रहा था उस परवर को कि उसके ही बंदे जिन्हें जीवन की अंधी दौड़ में अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा था या शायद मांग रहा था मुक्ति इस निष्ठुर संसार से जाने उसकी आवाज अल्लाह तक पहुंच रही थी या नहीं जमीन की इस भीड़ तक तो निश्चित ही वो नहीं पहुंच रही थी जाने कब सुनेगा उसका अल्लाह सुनेगा भी या नहीं उसकी वो आवाज सारा दिन मेरे कानों में गूंजती रही और उसके शरीर का कंपन मेरे हाथों को कप रहा सोचता रहा क्या सचमुच इतना निर्दयी हो सकता है अल्लाह फिर लगा कि जिसने इतने फिर लगा कि जिसने इतने कठोर दिल वाले इंसानों को बनाया वो कठोर तो होगा ही पर फिर इतने वर्षों की उस आस्था का क्या हुआ जिसने ये विश्वास दिलाया था कि उसके घर देर है अंधेर नहीं शायद उसकी आसर होने में अभी कुछ देरी थी वरना वो हजार आंखों से सबको देखता है और लाख कानों से सबकी सुनता है फिर भला उस अकिंचन के लिए कैसे बहरा हो सकता था खुदा मन की साध अब तक एक बात लगभग तय हो चुकी थी कि करियर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन में ही बनेगा बीए की परीक्षा खत्म होते ही अंग्रेजी साहित्य में एम करने का मन बना लिया गर्मियों की छुट्टियों से ही उस दिशा में कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया इस बात का मुझे पूरा एहसास था कि स्नातकोत्तर पढ़ाई का परिणाम जितना अच्छा होगा उतना ही आगे करियर में लाभ होगा दिनों दिन शिक्षा के क्षेत्र में स्पर्धा भी बढ़ रही थी अच्छे नंबरों से एमए की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का मतलब था कईयों से कांटे की टक्कर लेना समय कम था और कार्य कठिन सबसे पहले तो मैं अंग्रेजी साहित्य के कुछ जाने माने अध्यापकों से मिला और व्यक्तिगत रूप से उनसे एम की पढ़ाई करने के गुर तथा महत्वपूर्ण किताबों की जानकारी प्राप्त की हालांकि बीए की पढ़ाई में अंग्रेजी साहित्य एक विषय था पर उसमें से साहित्य की गहराइयों का ज्ञान नहीं हुआ था अंग्रेजी साहित्य के सागर में मैं अभी नवसिखिया तैराक ही था अध्यापकों से जाना कि सर्वप्रथम किसी भी साहित्य के इतिहास को अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए फिर साहित्य के किस विशिष्ट क्षेत्र और विधा में अधिक रुचि है तय कर उससे संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तीसरे कि समकालीन साहित्य पर भी छात्र की पैनी नजर होनी चाहिए साथ ही शोध कार्य संबंधी रुझान भी अभी से तय कर लेना चाहिए इन सब बातों को अपने मन की गठरी में बांध गुरुजनों से योग्य किताबों की सूची तथा आशीर्वाद प्राप्त कर साहित्य साधना का प्रारंभ किया जून उन्नीस की दिल्ली यात्रा के दौरान वहीं से की सभी पुस्तकों के साथ साथ गुरुजनों द्वारा सुझाई गई जून उन्नीस की दिल्ली यात्रा के दौरान वहीं से अभ्यास की सभी पुस्तकों के साथ साथ गुरुजनों द्वारा सुझाई गई कई अन्य किताबें खरीद लाया किताबों किताबों का इतना बड़ा अंबार उन्हें पढ़कर कौन सुनाए इतनी सारी के सामने अकेली उषा भला तक पूरी पढ़ती फिर भी उस तपस्विनी ने हिम्मत नहीं हारी किताबें आते ही जुट गई उन्हें ध्वनि मुद्रित करने में सर्वप्रथम अभ्यासक्रम की सभी किताबें उसी ने पढ़ी एम के दोनों वर्षों में 500 से भी अधिक कसेट उसने हमारे लिए ध्वनि मुद्रित किए इस यज्ञ में कुछ और हाथों ने भी अपनी-अपनी आहुति दी, जिनका ऋण सदा हमारे सिर रहेगा इस बार लक्ष्य केवल एमए की पदवी पाना ही नहीं था इधर कुछ वर्षों से वरिष्ठ महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नौकरी पाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट तथा सेट परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया था यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है तथा इसका अभ्यासक्रम बहुत ही विस्तृत रूप का होता है एमए की किताबों के अतिरिक्त कई अन्य किताबें भी पढ़नी होती हैं। इसका परीक्षा परिणाम एक प्रतिशत से भी कम रहता है यह परीक्षा भी दूसरे के हाथों लिखवाकर उत्तीर्ण करनी होती अंग्रेजी कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की यह पंक्तियां अंग्रेजी कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पंक्तियां स्मरण हो आती हैं मैं तो सदा एक सैनिक था एक लड़ाई और सही शायद अंतिम शायद सर्वश्रेष्ठ मैं तो सदा एक सैनिक था एक लड़ाई और सही शायद अंतिम शायद सर्वश्रेष्ठ एमए के लिए नागपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग में प्रवेश लिया यहाँ भी सदा की भांति विनोद मेरा सखा सहपाठी था ही यह परिसर नागपुर अमरावती मार्ग पर एक विशाल भूखंड पर फैला है यहाँ विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षा विभाग स्थित हैं। इस परिसर को सभी कैंपस के नाम से जानते हैं प्रवेश द्वार से कुछ दूर चलने पर रास्ता दाई और को मुड़ता है इसी रास्ते पर एक छोटी सी इमारत है भाषा भवन इसी इमारत में दाई ओर अंग्रेजी तथा बाई ओर हिंदी विभाग बनाए गए हैं इमारत के सामने एक बड़ा सा गुलमोहर का पेड़ है जिसके चारों ओर सीमेंट का गोलाकार चबूतरा बनाया गया है इसी चबूतरे पर बैठ विभाग के अधिकांश छात्र पढ़ाई के साथ साथ आपसी सुख दुख और प्यार मनोहार की बातें भी करते हैं कैंपस के दो वर्षों में कक्षा के अतिरिक्त हमारा भी अधिकांश समय इसी चबूतरे पर बीता जहां हमने जीवन के कुछ अत्यंत सुनहरे पलों का स्वाद चखा था अभी तक जिन स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की थी वहां स्थानीय भाषा मराठी का ही प्रभाव था यहां सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी अध्यापक और अधिकांश छात्र अंग्रेजी में ही संवाद करते थे अभी तक जहां भी पढ़े थे वहां तो अंग्रेजी भी मराठी में पढ़ाई जाती थी जहां तक मेरा अपना सवाल है पांचवी कक्षा से ही मैंने ये नियम बनाया था कि जैसे भी आए हमें आपस में अंग्रेजी ही बोलनी है इससे दोनों की जबान को अंग्रेजी बोलने की अच्छी आदत लग गई थी शुरुआती दिनों में हम आपस में जो अंग्रेजी बोलते थे वो नब्बे से भी अधिक गलत होती थी पर बोलते बोलते भाषा अपने आप सुधरती और निखरती गई ये कहने में आज मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि आज अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी है तो वो केवल इसी नियम की बदौलत कहना न होगा कि इस नियम के साथ साथ अन्य कई उपायों जैसे नियमित रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़वाना हर रोज रेडियो पर अंग्रेजी समाचार सुनना अंग्रेजी की जो भी किताबें ब्रेल में उपलब्ध हो सकें उन्हें पढ़ना कसे पर अंग्रेजी किताबें सुनना इसके द्वारा भी अंग्रेजी में सुधार लाने के प्रयास जारी रखे थे हर लिहाज से कॉलेज जीवन का असली आनंद कैंपस के दिनों में ही अनुभव किया वहां का शैक्षणिक वातावरण बहुत उच्च कोटि का था विभागाध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर जयंत परांजपे एक कुशल और अनुशासन प्रिय प्रशासक के साथ साथ एक अच्छे स्नेही और ज्ञानी शिक्षक भी थे शिक्षक और प्रशासक का ऐसा अनोखा संगम कम ही देखने को मिलता है स्कूल के दिनों में मैं श्री मांडोले नामक शिक्षक से प्रभावित हुआ था उसके बाद आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर परांजपे का स्थान स्मृति में चिरस्थाई रूप से बसा है उनके अलावा हमें पढ़ाने वाले अन्य सभी अध्यापक जिनमें श्रीमती पूनम मिश्रा डॉक्टर शरणवाज बोहरीवाला डॉक्टर श्रीमती अमृत चैटर्जी आदि सभी अपने अपने विषय में माहिर थे डॉक्टर बोहरीवाला तो स्वयं शेक्सपियर के साहित्य की अंतरराष्ट्रीय ख्याति की समीक्षक एवं अभ्यासक हैं। उनके कई शोध प्रबंध तथा किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। शेक्सपियर पढ़ाते समय वे पूरी तरह उनके नाटकों में एक रूप हो जाती थीं। वे केवल पढ़ाती ही नहीं थी बल्कि स्वयं नाटकों के पात्रों को जीती थी हम मंत्रमुग्ध से उनका व्याख्यान सुनते सुनते जाने कब और कैसे स्वयं भी सदियों पीछे चले जाते और अलिजाबे के युग में जीने लगते उनकी वाणी से मानो शेक्सपियर स्वयं बोलते थे किंग लियर की विक्षिप्त मनस्थिति पढ़ाती तो स्वयं उनकी आंखों से झर झर आंसू बहने लगते हेमलेट के पिता के प्रतीक क्षोभ उनके हर शब्द से मानो टपक पड़ता डॉक्टर परांश पे न केवल अंग्रेजी साहित्य के बल्कि मराठी साहित्य के भी गहरे जानकार थे उनके व्याख्यानों में हमने साहित्य अध्ययन प्रारंभ किया स्कूल और कॉलेज के दिनों में संजय कामले के अतिरिक्त किसी से विशेष मित्रता नहीं हुई थी शायद इस स्थिति के लिए हम स्वयं भी काफी हद तक जिम्मेदार थे हम दोनों भाई एक दूसरे के इतने करीब थे कि तीसरा कोई भी हम दोनों के इस घेरे में सहज प्रवेश नहीं कर पाता था लड़कियों के मामले में स्थिति और भी बिकट थी वे तो हमसे बात तक करने को कतराती थीं। कैंपस में हमने स्वयं को कुछ सहज बनाया सहपाठी छात्र छात्राओं से खुलकर मिलना बोलना शुरू किया घेरा टूटा तो लोग आते गए इसी दौरान कुछ अच्छे मित्र भी बने जिनसे आज तक संपर्क बना हुआ है कॉलेज समाप्त होने के बाद भी घंटों चबूतरे पर बैठे मित्रों से गपशप लड़ाते रहते थे कई बार स्वयं तो कक्षा से बाहर रहते ही थे अन्य कईयों को भी बहला फुसलाकर अपने साथ बाहर ले आते थे एक बार तो हमारी देखा देखी कक्षा के सभी छात्र पड़ोस के उपहार गृह में जा बैठे और जब बेचारे अध्यापक कक्षा में आए तो उन्हें केवल खाली कुर्सियों के दर्शन हुए बेचारे डॉक्टर परांज ऐसे अवसरों पर ये जानकर भी की ये सारा हमारा ही किया धरा है पर सबूत के अभाव में मन महसूस कर रह जाते थे उन दिनों हम चार्ल्स लैम का एक निबंध पढ़ते थे जिसका नाम स्कूल मास्टर था उसमें जेम्स बॉयस नाम के एक अत्यंत कठोर स्कूल मास्टर का जिक्र था उसके और हमारे डॉक्टर परांचपी के नाम के शुरुआत के अक्षर जेबी मिलते थे उस निबंध का एक वाक्य जिसका अर्थ कुछ यू था बेचारा जेबी भगवान उसकी सभी गलतियां माफ करे हमने रट लिया था और मित्रों को भी रटवा दिया था डॉक्टर परांजपे जब भी गुस्से में फनफनाते हुए कक्षा में आते तो हमारे नेतृत्व में सभी छात्र कुछ दबे स्वर में उक्त वाक्य दोहरा देते अब चूंकि ये वाक्य हमारे अभ्यासक्रम के ही एक निबंध से था अतः डॉक्टर परांजपे भी उसका संबंध स्वयं से नहीं जोड़ पाते थे उनके सामने इस मंत्रोच्चार को सुना अनसुना करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था हमारी ऐसी हरकतें देखकर डॉक्टर परांशपे को शक होने लगा था कि हमारा परीक्षाफल जरूर ऐसा वैसा रहेगा उन्होंने शायद हमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं, अतः वे नहीं चाहते थे कि हम कॉलेज की हवाओं में बहकर पथभ्रष्ट हो जाएं। इसी स्नेह भाव के चलते उन्होंने हमें कई बार कड़ी डांट भी लगा दी थी मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि जीवन का आनंद लेते हुए अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है हमारे सभी सहपाठी पढ़ाई में तेज थे पर हमारी विशेष स्पर्धा अंजलि पाटिल तथा अपर्णा लांजेवार नामक छात्राओं से थी जो हर दृष्टि से हमसे बेहतर स्थिति में थी वे दोनों अमीर घरानों से थी तथा उनके अभिभावक स्वयं अध्यापक थे भाग सत्रह समाप्त होता है